0: 好，我是杨永明，欢迎收看这一节的《哇哦，世界热闹什么》。今天当然来谈美国其中选举选情分析、结果影响，还有最重要的是，川普是不是真的能够出来竞选二零二四的这个总统大位再一次？那他会遇到什么样的挑战？这一次的这个选情，大家要先理解啊，它叫其中选举，其中 midterm 是什么意思呢？就是指在这个总统任期的中间，总统就职两年，然后呢？国会的这个改选，美国众议员是真的比较辛苦每两年都全部四百三十五席改选，参议员是做六年一任，但是呢，每两年呢会有三分之一改选，三分之一的这个参议员在这一次三十五席当中，民主党其实是只有十四席要改选，共和党有二十一席，所以共和党的压力挑战比较大，对不对？同时呢，民主党在众议院里面是两百二十席，也是占多数。共和党呢是212席，还有一些独立的这个候选人。那因此在这样情况之下，可是过去所有的其中选举，基本上大概都对总统所属的政党大概是不太有利的，因为你刚上来两年，其实你的政绩还没有推出来。而过去民主党跟共和党两个党其实同质性很高，所以美国的选民总是希望说，哎，选上了一个很有权力的总统，我们是不是接下来既然他表现的不是那么特殊的时候呢？我们接下来在国会里面要选这个反对党来去监督他，所以各位，过去启动选举哦，大概对总统的这个党呢会造成三十席、四十席，甚至五十席。像是克林顿、像是奥巴马，他们两个第一任的总统任期的启动选举，那是整个国会已经都翻盘了，都变成共和党两个月都是这个多数。可是这个当然就是美国这个政治的运作，这一次。在民调上，在整个，甚至连博弈网站都认为，这次大家最关心的，尤其在选前的两个月之内，特别关心的还是经济通膨，也就是餐桌上的，他们叫做面包与奶油 （bread and butter） 的问题，或者是你口袋里面的这个薪资涨价，或者是天然气、电费的这个问题，这个跟过去没有什么差别，很正常。在这个之前呢，民主党曾经想要主打堕胎权的问题，因为在一九七零年代初的时候呢，美国大法官是同意一个判决，让各个州啊可以去制定这个有关于堕胎权的这些规定，但是呢，基本上是保护。妇女的做堕胎权的这个选择，可是，在六月份的时候，这个经由川普任命的几个主要的大法官，使得这个大法官呢偏向保守，在六月份的一个判决当中，把前面的一九七零代的判决给否决掉，所以现在变得更加的这个严格。那这个诉求呢，民主党一直把它当做针对特别是妇女同胞的一个主要的诉求，可是到了选前两个月的时候呢，它反而影响力还没有餐桌上的议题。经济议题、通膨议题来的影响深刻，也就是在民调里面的呈现。但是这个结果我们都看到了，共和党没有大胜，也就是红色的浪潮本来应该要席卷美国的，没有真正的这个发生，最多只是一些小的涟漪。它应该说是小胜吧，或者是接近惨胜。现在的结果，众议院它是多数，但是呢，这个多数并不多，可能在五到十席的这个差别。那这个就给予行政部门、给予总统很多的去整合的空间。那第二个，在参议院层面呢，现在还在继续开票中，不过目前很可能会僵持着，一直要等到十二月初的这个乔治亚州，或者是说之前就已经知道另外两个甚至三个这个州一直僵持的这个州，到底民主党能不能胜出，还是共和党能胜出？但各位知道，最后这结果都差不到一两席，所以很可能共和党都掌握两院，但至少他掌握这个众议院。你会说，哎，这不应该是胜利吗？但是跟过去整个民调跟大家的预期的这个结果看起来，跟历史上的这个经验记录比较起来，其实真的是不能叫做大胜，甚至连小胜都不敢大声的讲。哦，应该说惨胜了哈、哦。那这个代表什么意涵呢？这个意涵，我觉得两个因素。第一个，我觉得反川普的力量还是蛮强的。川普其实是他他害了自己。他在投票的前两天，他公开的帮别人竞选的时候，他说：“等待着我，十一月十五号，我有重大讯息要宣布。”各位，川普有重大讯息宣布，那还会什么事？那就一时大家所期待的是要正式的宣布参选二零二四的这个总统。那这样子的一个讯息，马上就变成媒体的这个头条。那事实上，本来大家关心的是餐桌是口袋的问题，可是对于川普的这些不太赞成的、讨厌的人呢？当他这么一说的时候呢，让民主党大量的去动员，然后呢，这些人就投票，可能出来这个投票率就增加，使得民主党这个票就增加。我觉得川普自己啊太得意忘形，太早讲这个话。你等真的选举结果出来之后，因为他那个时候大概认为认为选举结果这红色浪潮要席卷美国，所以呢就觉得说，诶、欸，我接下来要预告，我要开始宣布这个竞选，因为他遭受到很大的压力。我们等一下各位各位分析。所以他的这个做法造成反川普力量的再集结，这代表什么意思？但美国其实哦，其实还是一个两极化的，川普跟反川普。与其说支持民主党或支持拜登，不如说他们其实是反川普的这样子个两极化。但另外一方面，你也看到共和党也并没有相让太多，其实到现在还是平盘的，对不对？然后呢，还是在有一些州持续的领先，红色的浪潮，但虽然没有，但是有红色的涟漪，尤其在南方各州，像是佛瑞里达州所以这个川普的所代表的这个效应哦，开始受到了这个递减效应，可是呢，它还是很强劲的。那另外一个，我觉得我们刚刚提到的就是堕胎权的问题哦，我们可能在相关的民调过于低估它了，它对于妇女、对于年轻人的这个投票的决定呢，后来还是蛮关键的。这我想是大概造成这个改变的。重要因素，当然还有一个小因素是，在选举之前，拜登政府既然是作为执政的这个政府，他做了很多法案跟政策，提供了很多纾困、发钱以及医疗这些作为，那当然也大概冲淡了一些大家对于经济以及通膨问题的这些困扰。所以这些不管怎么样，这个因素下来说，我们现在看到这个结果，那这个结果会有怎么样对外交事务上的影响呢？我们比较关心这个问题。当然，这个新的国会会到明年的一月三号的中午十二点正式的就职。你可以想象得到，你看这种刚好一分为二，如果又是众议院是共和党，参议院是民主党的情况之下，那这个政府同时要面对二零二四的这个总统大选，那是在十一月的时候呢，美国。会再一次的陷入到这种国内的这种斗争，尤其是两极化的美国政治会非常的这个热闹。可是它会对外交事务、对国际产生什么影响呢？我觉得立即会有两个层面，第一个是俄乌战争。俄乌战争现在进入到冬季，那其实。欧洲各国已经感受到明显的能源通膨，以及电费跟天然气瓦斯费的高涨，至少都涨了可能有四成，有的地方甚至还涨了两倍到三倍，因为它是浮动的这个电价跟这个天然气的价格。所以呢，这些进入到冬天，真正的这个冲击来了。那第二个呢，在战场上持续的焦灼。可是共和党这边呢、哦，美国的共和党对于过去拜登。提供将近两百亿美元的军事援助给乌克兰，其实是有一点不满意的，因为他认为这个给予的太多了。而且其实是可以采取一些外交或者是其他的策略来防止这个战争的这个扩大。那共和党因为它不是执政党，有时候它就是批评很强烈，但是真正的这个政策呢，它当然不负责提出来。但是很明显的是，它对于俄乌战争这个态度哈，当然和这个拜登政府是不一样的，并不是说不支持或者是说不支持乌克兰或者不谴责俄罗斯，不是这样子。它当然是谴责俄罗斯的这个侵略战争，也支持乌克兰的这个反抗。可是呢？在这个援助上，他们觉得应该要有所节制，而且呢，对于后续的处理上，和谈应该是同时，至少应该同时要去进行的。所以你看到。在选前几天的时候，《华盛顿邮报》就登了一个，显然是美国国安会的提供的消息，就是美国国安会的高层已经和乌克兰的这个官员谈，至少泽伦斯基在口头上要表达对于和谈的这种开放的态度。我觉得这也是一个讯息，大概告诉美国跟共和党的支持者，我们在这个问题处理上其实是有一致的共识。你看到隔几天之后，泽伦斯基就这么讲了，所以大概也的的确确，俄乌战争接下来会有影响。那不过，这个影响要等到冬天稍微结束之后。那当然，这个冬天的过程你会看到战争会不会继续扩大，虽然并不容易。第二个呢，这个战争所带来对欧洲各国的这个冲击跟影响会是怎么样？大家这个忍受的程度是如何？所以等到冬天结束，明年二月、三月的时候呢，这个俄乌战争的呈现呢就会不一样，因为那个时候共和党掌控了众议院，可能对于拨款，可能对于这些政策，他们都会有一些他们的这个主张。第二个影响深刻在外交层面呢，当然就是中美关系。我简单一句话，只是更加的反中或更反中，因为整个拜登政府其实针对中国的这个政策是相当的压制性，而且采取针对性的。在十月十六号，他发布的一个叫做《美国的国家安全战略报告》就很清楚，从前言到结论，也就是接下来的十年。是美国要面对中国的挑战，而如何在这十年之内战胜中国的一个过程。那这个过程要透过投资，也就是就各种军事、经济、科技联盟，跟所有的美国的盟邦以及竞争采取的关税战也好，科技战也好，甚至军事安全战略上的这些部署跟作为。那这样子的做法呢？我觉得共和党其实是支持的，而且是希望更进一步针对中国，因为他认为在他们所提出共和党在众议院的竞选党纲当中啊，提了十二项。那这是一个国内的选举，十二项绝大部分都是针对国内的经济、疫情，或者是说这个安全，或者是政府的旧责。但是呢，这十二项里面居然有三项跟中国有关。只有一个国家，外国在他的竞选党纲中连续出现三次。第一个是针对说供应链安全的问题，以及要如何减少对中国经济的依赖，就经济方面。第二个是说要成立中国事务特色委员会，有关于中美之间不管是任何安全或者是相关的问题，要在国会里面有专责这个委员会。他这个委员会可能就跟外交委员会、情报委员会、财政委员会是同阶的，不过它是一个专责的，所以它可能是短期几年内。他也可能是长期的。这个委员会有没有可能真的形成？既然共和党都占多数了，对不对？不过呢，因为外交权毕竟总统还是认为是属于他的，所以如果国会都成立一个中国事务专责委员会，你当然一定会分掉他很多对中政策的制定跟执行，所以他可能不会这么赞成。虽然共和党是占多数，但是也许行政部门可能有一些这个空间。但如果真的成立这样这个委员会，你可以想象得到，所有的这些议员、媒体、学者就。每天在这个委员会里面，可能在谈怎么样来去防范中国这个挑战美国。第三个，他们谈到就是有关于疫情的发生由来的旧责问题。那这个是针对拜登政府，你这两年你国会占多数，结果你没有开任何一个听证会。所以以上刚刚讲的这三点，针对中国的是很难得看到，在一个国内选举里面提的竞选党纲里面十二项里面有三项是跟一个外国、跟中国有关的。你可以想象得到。共和党上来之后，只是会更加的反中。而在整个美国的媒体当中，最近四月份所做的这个民调，百分之六十六，将近七成美国的人民认为中国是对美国的一个威胁。所以这个是有关于外交的层面。那当然要附带的说，应该也许有第三个，那就是台湾的议题。台湾议题是什么呢？也就是现在美国的媒体跟议员呢，真的认为中共无力犯台，可能就是接下来这几年的事情。许多的文章讨论，然后各个从议员到官员到高阶的这些军官将领的发言，甚至都还告诉我们是2023、24、27， 几乎每一年都排下来。所以在这样的情况，他们怎么去面对这个问题，把台湾更进一步的武装？提供需要的怎么样的这些武器训练，然后呢，是不是用怎么样的方式来去强化跟对台湾的支持？这就是在今年提出来的叫做《台湾政策法案》。《台湾政策法案》在众议院、参议院都提出来了，参议院还过了外交事务委员会，因此明年一月开始新的会期，这个法案一定会同时的在这个两院进行。而这个法案怎么推动、怎么通过、怎么执行，以及我们台湾。怎么去面对这个，大概都会造成北京政府对于台海情势以及美国是不是有所谓外来势力干涉的这样子的一种情势，这是习近平在他二十大报告里面所提到的部分，所以这个都会影响到台海的这个稳定跟安全。最后我们谈一下，那川普有没有机会呢？川普当然有机会了。还是不要小看他，因为他这次不管怎么样，即使是在堕胎权的个问题上，那这不是他选择，对不对？以及在拜登不断的撒钱的这些政策作为上，那他其实还是能够接近过半，虽然少数过半的方式取得国会至少众议员的这个掌控。许多的这个州长，他支持的有一些不成功，像在宾州他并不成功，像是呢在俄亥俄州他支持的这个成功了，所以他的声势我觉得还是会在那边。他预言呢、啊，他十一月十五号就要宣布要竞选美国下一任总统。各位，川普只能再当四年总统，美国的法律规定啊，不管你中间有没有断掉。你最多只能当八年总统，所以你如果做了连续两任，你当然就一辈子不能再回来。所以奥巴马不可以再竞选总统，但川普可以再竞选，因为他只做过一任。但是呢，他也选上了之后，他也只能做到二四到二八，就是这样子。因此，他如果宣布在十一月十五号，我觉得他一定会宣布。他这个时候不宣布就太尴尬了，对不对？他一宣布的时候呢，马上美国就开始进入到真的是川普跟反川普、共和党、民主党以及各个层面。的这种两极的对立跟争执，这个开关就会打开，很清楚。那但是呢，它面临到什么样的挑战呢？我讲有三个。第一个就是，到底这个川普效应还在持续增温中吗？还是说在递减中？由这一次的这个集中选举的结果看起来，并没有增加热度，但是是不是在递减，再要观察。我觉得有一些地区呢，其实情况并不如以前。那像是 Arizona 州，他支持的那位年轻的参议员，现在还在计票，可是呢，哎，也跟他现任的这个议员其实有一点差距，所以他的川普效应是不是会增温，这是一大考验。但是他用提早宣布要进入到选举，那也许希望能够为这个地方加温。我觉得这是在这个启动选举我们看到的川普效应啊，是不是受到影响？第一个影响，第二个，那这个因为这个。补充一下，因为这个影响会针对共和党自己内部的这些政治人物，他们也会看风向嘛，他们会知道这个发展的这个变化。你要找出一个人能够真的赢回总统大位的嘛，而且赢回总统大位的时候，也能带来其他的这些这些位置，不管是参议院还是众议院还是州长的位置，也能够水涨船高。如果不是的话，呢，大家都会受到影响，所以他们也会评估。第二个影响，我觉得是川普的司法案例，他个三个层面有司法案例的问题。第一个就是在去年的一月六号，他是不是真的有鼓吹民众去公路到国会，发生国会暴力事件？那这个就是不断的在调查。第二个是针对他在佛罗里达的庄园，是不是有总统任期结束之后有带回一些国家机密的资料？现在这个 FBI 已经都去做搜索，据说已经开始在做准备，要起诉他。第三个是他过去他的家族他自己本身的企业，各位知道川普企业嘛？那纽约州的检察长也在准备调查，已经起诉他部分的这个就是罪行在逃税上面。所以这三个层面后续的发展呢、啊，我觉得对川普争取下一任会有这个影响啊，会有影响。如果你很明确的证据出来的话，我觉得。他至少在美国的媒体上会是一个讨论的重点。那当然，另外一方面，共和党上来的这个议长哈叫麦卡锡，他跟这个佩洛西两个人是敌对的。麦卡锡做议长的时候，他也说他会调查拜登，调查拜登，你的儿子杭特·拜登。是不是介入到赌博的这些事业里面去？甚至你拜登是不是有参与？第二个是调查你在阿富汗的撤军上面为什么这么的失败？那第三个你是不是拜登政府有用不当的用这些司法的工具去影响调查这个川普总统？所以这些我看大概明年呢都会变成一个连续剧。当然对川普的影响比较深刻，因为川普面临到的这些问题呢比较多层面。尤其是那个国会山庄这个暴动事件，当然这个议题上有的时候是信者恒信了。可是呢，它会造成美国媒体的讨论。那我觉得第三个呢，最大的关键来自于佛罗里达州那个州长叫德桑提斯，这个四十四岁的年轻州长，他是现在共和党的下一代的政治明星。他会不会在明年就出马挑战川普，争取共和党的这个初选的提名？我现在个人认为他会，因为他的。任期已经到第二任，同时他这一次的这个选举几乎是秒赢，也就是说他开票没有多久，他就超过百分之五十，结果后来他达到百分之五十九，将近六成的得票率。整个佛罗里达州对他的支持非常高。各位，四年之前他选第一任说二零一八年他只得了百分之四十九的这个选票，所以他的这个声势越来越高涨。而且各位，他是耶鲁大学大学部毕业，哈佛的法律学院毕业，居然去当了六年的海军，在伊拉克服务。各位有这样子历程跟经验的人，大概都是想从政的啦。因为各位，这个耶鲁加哈佛的这个学费是多少、啊，难以想象。而哈佛的法学院毕业出来律师可以赚多少钱？因为不去做投资？为什么不去做律师？为什么不去做这个法官的这个助理？你要去军队服役？美国的政治人物有相当多的这样子的这种模式，就是说走向政治。那因为哈佛、耶鲁这个学位对美国而言，大家都是非常尊重的。所以 ，The s a n t e r s 有这样子的一个背景 ，The s a n t e r s 他是一个意大利裔的这个背景，他不是西班牙裔的。然后呢，他现在有这样子的支持度，我觉得共和党内部的这些高层也都会考虑，我们是应该继续支持川普。美国人有一半反对他，如果出马的话，拜登也可能连任，要争取连任。然后呢，还是我们应该支持这个年轻的 Sanders？ 我们在台湾都用年轻啊四十四岁，但美国不会这样认为，美国不会拿用用年龄的。这个因素来去看，你说你年纪大或你年纪轻啊，当然会有影响，但是呢，他不会把它变成一个关键因素。四十四岁的这个德伤德是佛州的这个州长，我觉得他现在已经是都准备好了。那当然，他可以等到下一次，不管是川普还是拜登做，都只有四年，四年之后应该就是他。可是那个时候他已经不是州长，所以也许他这一次愿意做一定的这个表态。那当然要看后续川普的司法的情况，以及川普的效应是不是真的能继续增温。如果他这个在影响递减，而川普司法的问题不断的又出现，我觉得德桑提斯哈他出来竞选共和党州的总统大选的初选呢，应该可能性很高的。所以，我们今天从整个选情结果，对于这个对外事务、俄乌，然后呢中美到这个台湾议题的讨论。以及当然最重要的，川普是不是在宣布要成为二零二四大选的候选人的路上呢？会不会遭遇到什么样的挑战？以上分析，谢谢大家。